0: Aujourd'hui, on replonge dans l'époque de l'adolescence. On s'intéresse à ce qui caractérise ces moments tellement significatifs dans notre développement. On revient sur quelques anecdotes et on aborde des thèmes qui, à notre avis, sont incontournables. Bon épisode! Salut, Evie! Allô, Cam, comment ça va? Super bien, et toi? Oui, écoute, on
1: continue de boire notre petite sangria. On commence à trouver notre vitesse de croisière. J'ai l'impression pour les épisodes, puis mm -hmm. euh, peut-être à être comme moins intimidé par le micro.
0: J'ai l'impression. Mm -hmm. Oui, vraiment. Là, on commence à être habitué. Hein? Après euh, cet enregistrement, je pense qu'on est de plus en plus à l'aise. Puis euh, c'est de plus en plus le fun aussi, je trouve. Fait que euh, non, c'est cool.
1: Vraiment. Aujourd'hui, par exemple, on parle ben. J'allais dire un sujet plus sérieux. Ça dépend mm -hmm. euh, comment vous voyez ça. Je pense qu'il y a peut-être des nostalgiques qui vont être contents. On, euh... on aborde l'adolescence. Oui,
0: exact. Donc, euh, aujourd'hui, notre épisode s'adresse à tous, mais notamment aux parents d'adolescents, peut-être même aux adolescents, s'il y en a qui nous écoutent, là. Puis, c'est ça, aux nostalgiques comme nous qui veulent revenir sur cette période importante-là dans notre vie. Ça a été une période, période quand même assez marquante pour nous. Donc, euh, je dirais que c'est une discussion ouverte. On va se remémorer des souvenirs. On va aussi essayer de décortiquer certaines caractéristiques qui sont typiques à l'adolescence. Donc, ça va être aussi informatif par moment. Puis, on va commencer avec une petite mise en contexte. Donc, une définition de l'adolescence, si on veut. Oui, donc l'adolescence est souvent associée
1: euh, à... Ben on vous, on, je vous partage comme une petite liste, mm -hmm. j'avais vu ça dans mon cours euh, sur le développement de l'adolescent. Euh, fait que souvent associée à des conduites à risque, ça peut être une période un peu ingrate, tu, on est vraiment centré sur nous-mêmes à ce moment-là, mm -hmm. euh, on veut aussi expérimenter. Et ça se peut que ça vienne avec des erreurs, mm -hmm. erreurs de jugement ou de comportement. Euh, mais il faut préciser que la majorité des ados traversent ces années-là sans grandes problématiques. Tu sais, des fois, on, on voit ça plus gros que c'est, la fameuse crise d'adolescence. Mm -hmm. euh, mais c'est pas super. On survit tous et toutes. <rire> oui. On a des grands choix à faire aussi pendant cette période-là. Euh, décider en quoi on va étudier. Puis il y a des rites de passage qui sont importants, comme le fameux bal des finissants. Mm -hmm. Fait qu'on voulait peut-être en parler un petit peu. Ben oui! On peut parler de, de notre bal. Comment Toi ça s'est passé? Toi, Oui. Euh, je me souviens que j'avais quand même des attentes qui n'ont pas tant été comblées. J'ai <rire> l'impression que c'est tellement un big deal, mm -hmm. puis finalement... T'es comme, OK, c'est une soirée dansante, tu euh, manges du potage froid. Euh, moi, il y avait une fille qui avait la exacte même oh, robe non. que moi, qui était assise en arrière, juste oh, en arrière, dit. pendant le repas. Fait que, sais c'est comme une soirée qui est supposée te faire sentir unique et comme une petite princesse. Puis j'étais là, <rire> non, dans le fond, hein, ça, ça a échoué. <rire> ouais. oh, mais c'était plaisant, c'était un beau moment entre amis, mm -hmm. mais je pense que. C'est là que je comprenais qu'il y avait plusieurs relations qui n'allaient pas durer au-delà de l'adolescence, puis ça me rendait beaucoup nostalgique déjà. Je me souviens que ça m'avait fait de la peine cette soirée-là. Tu sais, je chantais une distance entre certaines personnes avec qui j'avais été vraiment proche pendant mon adolescence, pendant mon secondaire. Ça ressemble à ça, mon bal des mais mon après bal par exemple, c'était mémorable. Ah oui? Wow!
0: On veut des anecdotes. Ben,
1: j'étais un peu pompette euh, euh, sur la trampoline, là, disons.
0: <rire> c'est bien drôle. Oh, Story bon time, oui. Ah, ouais. oh, tu t'en souviens. Mm. C'est le fun. Oui. Mm. Toi? Ouais. Euh, moi, mon bal, c'est Tu sais, je veux dire, quand t'es au secondaire, t'écoutes tous les films. Prom! T'es genre Wow! Moi le film Prom, c'était un film en tout cas qui était sorti l'année de mon bal, puis j'étais comme Wow, wow, wow! Et honnêtement, non, moi j'ai trouvé ça vraiment plate. Moi, quand j'ai fini mon secondaire, j'avais vraiment hâte de m'en aller de là. Fait que, tu sais, je veux dire, ben c'était une belle soirée, oui, comme tu dis là. Ni plus ni moins, peu à dire. J'aimais vraiment pas mon entrée. Moi, tu sais, nous, tout mon entrée arrivait avec une entrée impressionnante ou whatever. sais des belles autos. Il y en a qui c'était un belle mécanique, il y en a qui c'était. Genre la totale, l'hélicoptère, donc peut-être pas. Mais nous, on est arrivé en autobus. J'étais comme, j'ai pris l'autobus tous les matins pendant 5 heures. <rire> on peut-tu faire changement pour cette soirée? Mais non, c'était notre fabuleux concept. Euh, nous, on était tous en auto, là. C'était ah, genre okay. nos, nos... amis qui avaient des permis ou nos parents, ah, là. Ah, pas pire! Ah. Au moins, toi, c'était un peu original, mais... Ben, ouais. En tout cas, ben, j'ai des bons souvenirs avec mes amis, mais même le temps très bas, c'était super plat, on est parti vraiment vite. Fait que, je trouve que, comme tu dis, pour moi, le bal, c'est vraiment overhyped, perso, tu sais, dans... Juste comment on voit ça, mais en même temps, je me dis, si c'est ta soirée dans ta vie que tu vas passer, que tu vas genre t'acheter une belle robe, que tu vas comme penser à ça pendant plusieurs mois et tout, ben go for it, c'est vraiment cool, mais mon expérience personnelle était pas si fameuse. Mais, je suis contente d'avoir vécu, et je trouve ça triste pour les personnes en pandémie qui n'ont pas vraiment eu de balle. Ah, c'est vrai,
1: ouais, on, on, on se plaint le ventre plein. Exact. Mais, te souviens-tu combien tu avais payé ta robe de balle, toi?
0: Euh, oui, je m'en souviens,
1: 500. Moi, c'était 400$. Mm. Mais, quand je repense à ça, je me suis dit, mon Dieu, mes parents ils étaient fins. T'sais, ils m'ont dit oui parce que c'était celle-là que je voulais, mais c'est tellement cool. d'argent dépensé pour une soirée.
0: Vraiment. Et Je vous
1: invite à aller voir les vidéos de, <rire> <rire> de Cassandra puis et Lalune, Lune. T'sais, ils font hum. comme des je trouve une robe de balle en friperie. Oui. Je trouve
0: ça tellement nice. Mais je trouve qu'aujourd'hui, qu le pire, la tendance des robes est de moins en moins extravagante. T'sais. C'est de plus en plus facile de trouver une robe euh, plus abordable, qui est super belle, là, que c'est moins, euh, justement, princesse ou crinoline ou peu importe, c'est moins bling-bling, comme c'était dans notre temps, ce qui était bien parfait, c'était ça euh, qui était populaire à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je trouve ça bien qu'il y a des alternatives, justement, euh, un petit peu plus abordables là, parce que c'est vraiment cher là, pour une soirée à 17 ans. T'sais. Les jeunes sont plus conscients
1: de ça aussi. Oui, hein? vraiment. Oui, puis autre anecdote... Je me souviens que j'avais échappé. On avait fait comme un petit pré-drink mm. chez, chez nous, chez mes parents. Puis ma mère, elle nous avait servi genre du faux mousseux, là, en tout cas. <rire> on n'était pas majeurs. Mm. Puis j'en avais échappé sur la robe de mon amie. Oh Puis ça avait comme taché. Mais tu sais, oh c'est la pire affaire. C'était ma best friend. Là. Tu veux pas gâcher sa soirée. Là. Oh Plus my God! It? Je me sentais tellement mal. Oh Mais c'était une drôle de soirée. Puis on était quand même une grosse gang aussi. Puis on avait été séparés, genre il y en avait qui étaient venus chez nous mmh. pour l'avant-balle, puis il y en avait qui étaient allés ailleurs chez une autre fille, Ah ouais! comme euh, un peu plus populaire. Mmh. mettons. puis c'est, c'est, comme je disais tantôt, c'est vraiment là que j'ai réalisé comme ok, tu sais, euh, ah, les,
0: les ces relations-là, c'est ouais.
1: exact, ces relations-là, c'est pas pour toujours, mmh. tu sais. Oh, mmh. c'est
0: plat. Ouais. Je trouve ça plate, tu avais comme un peu euh, ça, des sentiments plus négatifs par rapport à ça, mais j'espère quand même que t'en gardes des bons. De ces ben mémorables. oui, ben oui, ben oui. <rire> mais moi aussi, le tout somme toute, c'est quand même une soirée le fun, mais c'est juste que, ça, dans, dans ma tête, ça va être plus big que ça. tu sais l'accent
1: est beaucoup mis sur les les belles personnes, les personnes populaires au secondaire, le roi, la reine du bal. Oui, nous, il n'y avait pas ça. C'est ceux qui étaient connus. Là, je veux dire, c'était pas nous. Là. Fait mm. que, je trouve que le secondaire, ça met aussi souvent ça en valeur. Mm,
0: je comprends. Ouais, puis on met vrai. les
1: gens comme dans des différents groupes. C'est un peu comme une micro-société. Hein. J'en ouais, avais parlé dans l'épisode de l'école, mais mm. l'adolescence, c'est un peu ça aussi parce que c'est beaucoup ton secondaire. C'est ouais. beaucoup à, axé sur l'école ouais.
0: Puis les relations que tu entretiens l'école Ben oui, c'est la majorité de ton temps là, au secondaire, mais c'est ça, tu sais, moi, il y a aussi le fait que, tu sais, moi, il n'y avait pas ça, tu sais, moi, c'était comme un peu différent, là, vu que j'étais dans un collège de filles, tu sais, euh, il y avait quand même des personnes qui étaient accompagnées, mais vraiment pas tout le monde, puis, ben, laprès belle après ça, c'était mixte, avec d'autres écoles, mais c'est ça, j'ai peut-être pas eu la même réalité non plus, étant donné que, c'est ça, c'était différent, mais bon, c'est ça, ça reste une belle expérience, puis on en garde de, de bons souvenirs, puis on s'en rappelle encore
1: mais oui. ans plus tard! C'est vrai! c'est un événement de vie quand même! Oui. <rire> puis on a eu ensuite envie de... un peu comme départager les périodes de l'adolescence. Parce mm -hmm. que, comme je viens de l'expliquer, quand on parle à ces années-là, c'est le secondaire qui nous vient en tête. Mm -hmm. Mais ça reste que ça commence un peu avant
0: puis ça se termine un peu
1: après l'adolescence.
0: Mm -hmm. Oui, exact! Donc, euh, on pourrait parler du stade de pensée morale conventionnelle, donc les stades de Kohlberg. Euh, donc, euh, selon ces stades-là, il y aurait comme deux périodes un petit peu euh, cruciales. Donc, euh, entre 12 et 16 ans, euh, le stade, on serait orienté vers le maintien de bonnes relations et euh, sur euh, l'approbation des autres. Donc, c'est vraiment une période où euh, on cherche à plaire, on cherche à, à avoir, c'est ça justement, l'approbation des autres, à être accepté puis à être inclus. Euh, je crois que c'est vraiment un volet qui est super important dans cette période-là. On veut tellement fit in, être inclus, on veut pas montrer un peu nos petites euh, différences. Là. Moi, je pensais à ça en fin de semaine parce que, c'est mais j'écoutais genre films euh, euh, film en tout cas, de Maïs Cyrus à, à Montana. Mm. Puis moi, au, au secondaire, je cachais que j'aimais ça, genre, parce que c'était pas cool d'aimer ça dans ma classe. tu sais, peut-être que j'étais un petit peu plus vieille que les anges, mais pas tant, mais c'était comme pas cool, fait que je cachais ça. Tu sais, des fois, il y a des, ouais, des petites pris. choses qu'on changeait de nous, qu'on ne montrait ben, pas pour clairement. être accepté par les autres. Puis je pense que c'est récurrent, là.
1: Ou tu veux porter un chandail Nikita parce que, <rire> que tout le monde porte un chandail Nikita puis sûr. fait du ski,
0: là, Ouh, ça, je m'en souviens, C'est beaucoup les normes faire comme les autres, puis euh, ça, être inclus dans, dans un groupe, je pense que c'est très marquant à cette période-là. Puis ensuite, de 17 à 20 ans, on tombe davantage dans un stade qui est orienté vers le système social et la conscience. Je crois que c'est aussi la conscience de soi, l'affirmation, prendre plus sa place, puis son individualité, là, si on veut, là, à cette période-là qui est comme pré-adulte.
1: Oui, puis les amis, groupes sociaux, encore super important à cet âge-là, vraiment. Mm -hmm. et il y aurait aussi la vie adulte. Comme t'en parles, le pré-adulte, mm -hmm. la vie adulte émergente. T'sais, on s'en va vers l'âge adulte. Mm -hmm. Ça, ce serait de 16 à 24 ans. Encore là, j'avais appris ça dans mon cours euh, développement de l'ado. Mm -hmm. Puis à cet âge-là, il ben, y a comme des traits de personnalité typiques, si on veut, de, de l'adolescence. C'est pas coulé dans le béton, la période. Ça veut dire que peut-être à 12 ans, tu peux commencer à à développer ces traits-là. Fait qu'il y aurait la critique de l'autorité, tu sais, tu vas plus avoir tendance à obstiner. Après ça, propension à la discussion et à l'argumentation. Auditoire imaginaire, ça, tu te souviens-tu qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que as tout le temps l'impression que les gens te regardent, puis... Ah, c'est vrai! sais, mettons, t'as un bouton dans le front, là, es comme « Oh my God, tout le monde va le voir! » Puis là, es super self-conscious. Ouais. Euh, fabulation personnelle, ça revient un peu à ça. Indécision, fait que t'as de la difficulté à faire des choix, ça ressemblerait à ça. Mmh. Fait que je sais pas si euh, t'as l'impression que la toile
0: secondaire se serait reconnue là-dedans. Euh, je trouve que c'est drôle parce que j'en parlais avec une de mes amies récemment. Euh, tu sais, moi, pour tout ce qui est critique de l'autorité, euh, propension à argumenter, euh, je dirais que c'est venu beaucoup plus tard. <rire> c'est plus maintenant. C'est plus comme à l'âge adulte, ben pour moi, l'autorité, quand je pense à ça, c'est plus en lien avec euh, mes parents ou en lien, en, lien, en lien avec le travail ou peu importe. Mais tu sais, moi, au secondaire, jamais que j'aurais bronché sur grand-chose, tu sais. Versus aujourd'hui, ça peut m'arriver de faire des yeux ou de dire... Mm. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai plus la place à le faire, admettons.
1: Hein, Peut-être que... que tu
0: l'aurais foulé aussi quand ouais, tu étais jeune. Mais tu sais, aujourd'hui, mettons, on dirait que j'ai plus... La... Je, moi, je ressens plus que j'ai la place à le faire avec ma famille ou peu importe parce que... Tu sais, je suis adulte, je fais mes choix, et je suis indépendante. Fait que je peux peut-être plus me permettre de ne ah, pas être d'accord Tu t'affirmes plus aussi, probablement. Ouais, là, ouais. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très présent généralement à l'adolescence. Ma mère, des fois, elle me dit que je suis en crise d'adolescence. <rire> c'est vrai. Genre, drôle. maintenant. Okay, ah ouais. Je pense pas, mais c'est pas si marquant que ça, mais c'est -ce quand même drôle. Puis toi?
1: ben moi, je pense que justement, tu as vieilli, fait que là t'es capable de plus t'affirmer, etc. Ouais, fait c'est peut-être pour ça qu'elle a l'impression que, ouais. vous voyez quand même souvent oui, aussi, toi puis tes parents, fait que vous êtes à l'aise et tout. Ouais. Euh, moi, ma mère, elle me disait ça quand j'étais au secondaire. Ah j'étais ouais? comme, j'étais tellement sage, là. Tu peux pas me dire que j'étais en crise d'adolescence. C'est ça. Mais j'avais un petit caractère. C'est pour ouais. ça qu'elle me disait ça. Mm. Mais pour ce qui est des caractéristiques, pas de tant que ça. Euh, c'est ça. Peut-être critique de l'autorité, ça ressortait à la maison, pas du tout, du tout à l'école comme mm. toi. Ouais. Euh, dans le fond j'avais le caractère de ma mère, c'est pour ça. Tu sais, on se chicanait, mais c'était pour des niaiseries, là. Genre, je prenais tout le temps la ligne téléphonique parce que quand tu étais connectée sur Internet, ça bloquait le téléphone, là. Je dirais que c'est ça, mais tu sais, c'était des petites affaires pas importantes. Puis on était beaucoup, beaucoup les deux ensemble. Moi, mes soeurs ils étaient déjà partis de la maison pour le cégep, ensuite l'université. Puis moi, j'étais au secondaire, on a quand même un bon écart d'âge. Puis mon père, il est pratiquement tout le temps à la ferme. Fait que mon adolescence je l'ai vécu avec ma mère là.
0: Puis mmh. oh. mmh. mmh. quand on parle d'auditoire imaginaire ou d'avoir beaucoup beaucoup conscience de ce qu'on a l'air par rapport aux autres, ça par contre, je dirais que je l'avais vraiment beaucoup, tu sais moi au secondaire, je serais pas allée à l'école sans maquillage. C'est comme en secondaire 5, je crois, c'est là qu'on a commencé un peu à inaugurer si on veut les journées sans maquillage, Et comme... hey,
1: hey, moi je savais pas où me maquiller. Je faisais n'importe quoi. Là. En vrai? Ouais, ouais, mon Dieu. Moi
0: aussi mais quand j'ai découvert YouTube, là, oh là, là, je suivais tous les trucs, puis j'achetais tous les produits, puis je serais pas allée à l'école, pas maquillée. Ah,
1: c'est ça. Je pense vraiment que c'est notre différence d'âge, parce mmh. que moi, c'était un peu plus tard. Mais mettons un crayon noir, là, je le mettais pas dans ma muqueuse, je le mettais en dessous. En dessous, hein. Ouais. Je pensais que c'était sous
0: ouais, Moi aussi, j'étais un crayon noir, là, au secondaire. Un ouais, ma maquillage un peu euh, tout, moi. <rire> <rire> mais quand même, c'était la conscience, de, de soi, tu sais, par rapport aux autres. Ouais, ça, je dirais aussi que... J'ai quand même vraiment là dedans, à cet âge là beaucoup plus qu'aujourd'hui. La
1: mal les goûts, qu'est-ce qui est à mode Ouais, ouais, mmh. clairement. Mmh. Fait que ensuite on y va-tu avec notre parcours au secondaire, brièvement? On en avait quand même parlé un peu, là, quand on a parlé des étapes transitoires.
0: Mais ouais.
1: on va y aller plus avec ce qui nous a marqué, forgé un peu en lien avec notre adolescence. Mm
0: -hmm. Oui, vraiment. C'est sûr que c'est une période tellement marquante. Tu vis plein de choses, puis c'est ça. On dirait, on vieillit, puis ça nous reste encore en nous. Tu moi, ça a été une période forte en émotions. Euh, c'est ça, des fois, tu penses que tu te connais, mais dans le fond, tu as encore tellement à découvrir, tu sais, tu tu vis beaucoup dans l'œil des autres. Alors, en tout cas, moi, c'était mon cas, c'est ça. J'étais beaucoup, euh, qu'est-ce que j'ai l'air? Euh, tu sais, moi, j'ai vraiment toujours, j'aime pas ça, pis ça, c'est encore aujourd'hui, tu sais, j'aime pas ça, tu sais, euh, pas avoir raison. Fait que, tu sais, moi, mettons, me faire euh, poser une question dans une classe par un prof, mm -hmm. ça que j'ai élevé ma main, puis que je sais pas, là, je suis pas ah, parce à l'aise. que as pas eu le temps de te préparer. oui mm -hmm. ça t'es pas à l'aise, tu j'aime pas ça dans ma tête, tu sais, tu parais en guillemets mal, mais tu parais pas mal, là. mais j'étais beaucoup là-dedans, tu très 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 consciente, consciente de moi-même. Euh, ce qui m'a forgé, c'est une bonne question. Euh, c'est sûr que euh, moi, c'est vraiment les cours que j'ai suivis euh, en dehors de l'école. Je pense qu'ils m'ont vraiment permis de me développer des passions puis des choses à l'extérieur, que ce soit le piano. Tu moi, je voyais énormément de musique, j'ai fait des concours de chiens euh, ça, c'est quand même formateur, là. je veux dire, tu performes devant des gens, euh, c'est quand même spécial, c'est des expériences marquantes dont je me rappelle puis qui ont été très importantes pour moi. Euh, moi, je dirais que c'est pas mal ça, mes relations aussi, mes amitiés, les, les premiers amours aussi, puis des qu'est-ce qu'on retire de ça, puis... Euh, euh, comment on évolue. Dans... Puis je
1: dirais aussi pour toi, es... je te complète, là, mais mmh. te connaissant tes goûts, peut-être même, la... je pense, la culture québécoise, un peu ouais. tout ça. J'ai oui, l'impression oui. que tu as peut-être commencé à développer ça là.
0: Oui, ça, ça vient beaucoup de ma mère. T'sais, ma mère, elle m'a toujours vraiment beaucoup accueilli ça. Tu sais, euh... Euh, la, mu la musique, euh, la culture populaire. Puis dans mes cours de piano ou de musique, c'est là que je développais aussi des cours musicaux euh, plus euh, élargis. Là. Moi, j'aime vraiment beaucoup justement la, la culture, la musique, tout ça. Puis je pense que ça venait de là. de l'école aussi, on nous ils nous quand même ça. Fait que ouais, des bons showbacks, on mm. aimait beaucoup la musique de notre adolescence. Ça, ça nous a marqué, c'est clair. Ah, ça... Toi. As-tu des noms en tête? On dirait j'essaie de penser. Ben moi, les noms qui m'ont marqué, vraiment, c'est plus pré-adolescence qu que adolescence. Par exemple. Moi, ce qui m'a marqué. Gabriel, des trois maisons. Ouais, genre ça, genre Star Academy. Euh, ben, bien ça, j'étais vraiment manger mettons Star Academy 1, mais tu sais, mettons euh, Bouscados. Euh, <rire>
1: Red Hot Chili Peppers. ouais, Black
0: Eyed Peas mm. et Simple Plan. Mais ça, je oh, crois... Ah, Simple Plan. Ouais, ça, c'était pré-adolescence. Je vais les voir cet été, hein? Oh, trop oui. nice! C'est cool! Mm. Sinon, à l'adolescence, tu sais, c'était plus des trucs de danse, là, genre Dynamite, des trucs de <rire> même. Mais moi, je les écoute tout le temps. Il y avait
1: Phénomia, Mixmania Mixed Phénomia, oui. C'était peut-être plus au primaire. ouais, c'est ça. ça, on était plus jeunes.
0: Mm. Oui, c'est ça. T'sais. Puis moi, mais la musique qui m'a le plus marquée, c'est ça, c'est plus... Okay. La musique qui m'a marquée, c'est plus « Enfance que Adolescence qu Jojo », tu sais, puis les films aussi. Ouais. Puis c'était, mettons, « Avril Lavigne ou euh, aussi « Les danses ». Moi, j'allais à des discours genre, le vendredi soir avec mes amis. Ça aussi, c'est quand même des expériences marquantes. Mais bref, c'est sûr que la musique, euh, je pense que les deux, ça nous a marqués, là, durant notre jeunesse puis notre adolescence, puis les films aussi, puis toi. Mmh. Et quand tu penses à ça, c'est juste cinq ans de notre vie. Le secondaire. Le secondaire, là. Puis on y réfère encore beaucoup aujourd'hui. Oui, puis c'est fou comment hein, c'est juste cinq ans. Mais en même temps, c'est tellement une période longue. Parce que tu commences, de 12 ans, genre, t'es enfant, puis tu sors, t'es quasiment adulte, as 17 ans, tu vis tellement d'affaires durant cette période-là. Les années scolaires, sont quand même longues, de genre août, septembre, jusqu'au mois de juin. c'est Moi, j'ai trouvé que c'était le temps était long. Là. Mais il y a aussi le fait que quand on est plus jeune, on... le temps est comme... C'est vraiment un phénomène psychologique que la perception du temps, c'est comme plus long. Mais ouais, <rire> c'est spécial. Et toi? C'est vrai, puis on dirait quand on y repense, c'est comme...
1: Quais on, on, quasiment dans une autre vie, parce que ça commence à faire vraiment longtemps, mais en Allez. même temps, euh, c'est comme si c'était hier. Bref, c'est vraiment spécial. Oui, ouais, mm. euh, moi, ben c'était... J'en avais parlé un peu, là, mais c'était beaucoup axé sur la réussite, principalement académique. Fait que je pense que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup forgé. Mm -hmm. euh, mais j'ai envie de dire que j'ai comme un peu mis un, mes œufs dans le même panier. sais, j'étais mm -hmm. tellement euh, dans la théorie, j'étais vraiment intellectuelle, moi, j'étais limite un peu nerd, là, euh, pas manuelle, pantoute. Mm -hmm. euh, mais sinon, ma, ma gang d'amis, ça aussi, c'était super important pour moi. Euh, on suivait de classe en classe. Mm. Euh, ça prenait mm. beaucoup de place à cette époque-là. Je, je leur écrivais même des petites lettres. Oh, oui, papier, papier! papier Puis on, après ça, on se connectait sur MSN à chaque soir. Mm. C'est <rire> là que j'ai vraiment découvert que l'amitié, c'est méga important pour moi. Puis, oh, euh, oui. Encore une fois, c'est un peu triste, là, mais je parle plus à 90% de ces personnes-là. Mm. Euh, ouais. Je me répète mm. un peu là-dessus, mais c'est une période euh, On l'a dit là, tantôt charnière là, mm -hmm. dans nos vies. C'est fou. Ouais, Parce que j'ai perdu ton ami, mais ton Cégep, on dirait que j'ai encore moins d'importance. Tandis que mm -hmm. ma gang du secondaire, c'était comme spécial. Mm -hmm. Tu sais, c'est tes premières personnes de confiance. Ouais. J'ai l'impression.
0: Ah ouais, vraiment, tu En tout cas, c'était ça eux. pour moi, ouais. Puis tu te sais, pendant plusieurs années, souvent, là, fait que. Le lien est quand même fort, tu sais, puis surtout que c'est ça au secondaire, c'est ça, ton univers, quasiment, tu sais, ta vie est beaucoup centré autour de, de l'école puis de ton cercle que tu te fais à ce milieu-là, là, fait que c'est sûr que ça a des gros impacts,
1: mm. Mm. Fait qu'on a envie de continuer avec euh, les grands sujets qu'on qu n'avait pas chouette d'aborder par rapport à l'adolescence. Mm. Tu sais, on veut pas trop parler de nous dans le sens qu'on veut quand même... Euh, rendre ça intéressant pour vous apprendre des
0: choses. Mm -hmm. Puis nos parcours, on les a abordés aussi déjà. Là. Pour, vrai, pour vrai, j'ai plus tant de choses à ajouter. Là, mon, <rire> mon adolescence, j'ai fait le tour. Là. <rire> ça va
1: peut-être <rire> venir au courant de l'épisode, mais on ne se met pas de pression avec oui, ça. Oui, c'est ça. On, on y va comme on y va. <rire> comme ça y va. Fait qu'on voulait, par premièrement, vous parler de la sexualité. Mm -hmm. C'est un sujet pour lequel on développe beaucoup d'intérêt à l'adolescence. Fait qu'on mm -hmm. commence à avoir envie de petits rapprochements, de relations avec les gars, les filles, peu importe, les whatever, ce que tu aimes et mm -hmm. comment tu te définis. Puis, on veut même se faire valider par les personnes qu'on trouve cute. Ouais, mm -hmm. Ça, ça prend une énorme place aussi. Euh, Puis ce qu'on trouve intéressant, c'est que la, la sexualité, ça a vraiment évolué depuis que nous-mêmes, on a fini le secondaire. Mm -hmm. Tu sais, moi, j'ai fini en 2010, fait que mm -hmm. toi, 2012? 2012. OK. Puis il y a tellement de choses qui se sont passées depuis, là. Mm -hmm. fait que euh, dans, ça... dans mes cours à l'Uni, euh, développement de l'ado, encore là, on avait vu comme des phénomènes qui ont, qui ont pu faire en sorte que Justement, la vision de la sexualité des jeunes, elle a changé. Mm. Puis clairement, aujourd'hui, quand on pense à ça, TikTok, Instagram, of course que ça a eu un impact. Là. Ouais. Mais il y a comme des points un peu plus précis, là, si on veut. Là. Mm -hmm. Fait que je vais, je vais vous les nommer. Mm -hmm. Fait que c'est euh, la disponibilité de la contraception qui est plus accessible. Fait que, sais on, on peut se protéger de différentes façons. Avant, pas tant mm, Fait que tu faisais pas des galipettes avec n'importe qui, là. Maintenant, c'est comme c'est quoi ton « body count », je trouve que c'est tellement mis de l'avant, mais mm -hmm. en tout cas, dans mon temps, c'était pas de même, pas du tout, là. Non,
0: moi non plus, je pense, je dirais que non, là. Mm. Mais maintenant,
1: la, la normalité, c'est une relation sexuelle à 12 ans, là, okay. c'est... Yeah. Ouais. Après ça, il y a la disparition de la valeur symbolique de la virginité. Fait qu'on mm -hmm. accorde vraiment moins d'importance à l'acte, mm -hmm. au fait d'avoir une relation sexuelle. Puis on n'attend plus jusqu'au mariage, euh, du moins en majorité. Mm -hmm. Ça, ça remonte peut-être plus à la génération de nos parents. Là. Ouais. Moins à nous, mm -hmm. mais quand même, il y a une évolution dans le temps. Mm -hmm. Puis il y a la, la prolifération des unions libres. Fait que relations ouvertes, euh, le fait que... Les, les couples, les parents vont peut-être moins rester ensemble. Fait que, les familles mm. sont comme plus fragiles. Il y a plus de séparation de rupture conjugale. Mm. puis si on pense au, au podcast, ben, le sexe, c'est tout le temps abordé, là, tu sais. Ouais. C'était pas le cas vraiment pour nous non plus. Mm. Euh, je dirais pas que c'est un sujet tabou. Quand même! Moi, je ouais, oui. Ouais, tu, tu trouves? De moi... société, peut-être?
0: Ouais. Moi, je dirais que ça a vraiment été de plus en plus normalisé dans les dernières années, puis c'est tant mieux, tu sais. Euh, juste, on pense à justement des, des personnalités sur les réseaux, les réseaux sociaux qui abordent le sexe d'une manière éducative ou d'une manière pour euh, aider les gens. Quand ils ont commencé, ils disent des fois qu'ils étaient gênés là, de faire leur contenu là, quand ils ont commencé à faire euh, des capsules ou peu importe pour euh, à apprendre aux autres sur la sexualité. C'était vraiment plus tabou. Ça a été de plus en plus normalisé, accepté. De plus en plus, on va voir des partenariats avec des vibrateurs ou ouais, euh, des jouets sexuels. Ce que je crois que... Là, Quelques années, on voyait pas ouais, tant non, ça. C'était bien moins normalisé d'aborder la sexualité, mais c'est vraiment tant mieux parce qu'il n'y a rien de plus normal que ça. Je pense que c'est normal d'ouvrir les discussions là-dessus, de, de conscientiser que c'est ça, c'est normal. C'est tout à fait parfait comme ça, mais moi, je trouve qu'il y a eu vraiment une évolution. En tout cas, sur les réseaux sociaux, puis oui, j'imagine meilleur Mais ouais.
1: avant, ça n'existait pas vraiment les réseaux aussi, fait que c'est sûr que c'est une ça. tribune qui s'ouvre il y a plus d'éducation. Oui. For sure. Exact. Beaucoup plus d'éducation. Mais dans les, dans les écoles, je trouve qu'on en parlait quand même un peu. Ouais. Entre amis, nous, on, on en parlait. Oui, Ça vrai. dépend des, des, des gangs. Mm -hmm. ouais. J'ai une amie qui est comme moi, je n'ai jamais, jamais discuté de ça avec les, les, mes amis au secondaire. Ah, oh, oui. Ça, ça dépend
0: ça, des gens. Ça dépend. Oui. De l'ouverture. Mm. C'est ça. Mais je trouve que tant mieux si, justement, il y a une évolution par rapport à ça aujourd'hui. Hein. Mais je trouve ça intéressant, les unions libres, puis justement, le fait que, que les, les couples, justement, aujourd'hui, se séparent ou peu importe, ou, ou que, mettons les enfants aient vécu la, la séparation de leurs parents. Euh, je pense que, d'un côté, ça normalise ça. Je me demande si, d'un autre côté, ça crée certaines craintes de revivre de vivre ça ou euh, je sais pas, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus parce que je ne l'ai pas vécu.
1: Mais la statistique de divorce est vraiment élevée. C'est ça. Moi, j'en parle avec mon chum, puis il est comme, les statistiques ne mentent pas. Parce que ça. lui, il a comme une vision un peu différente de moi du mariage. Mm. Puis c'est correct parce que c'est normal. Je veux dire, ce qu'on voit, c'est des échecs amoureux, tu sais. Mm. Puis c'est quasiment euh, la norme. fait que c'est insécurisant ouais. un mm -hmm. peu quand tu vois ça. Il
0: Mais... y a deux manières de voir ça, tu sais. La manière de dire que euh, quand ça fonctionne pas, ben on sort d'une relation, puis c'est vraiment correct, puis on reste pas dedans. Parce qu'il y a aussi des couples qui vont rester dans une relation qui les satisfait pas. Ouais. fait que pas nécessairement plus bénéfique. Mais il y a aussi la crainte de dire oh, « euh, quand tu te lances dans une relation, t'espères pas te séparer, C'est ça, où on reste ensemble,
1: puis on travaille, puis on fait en sorte que ça fonctionne. Ouais. Euh, après ça, il y avait les facteurs d'influence euh, des comportements sexuels. Fait qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'à l'adolescence, tu as envie d'avoir mmh. beaucoup de relations? Il mmh. euh, y a la testostérone. Il euh, y a aussi le fait que c'est comme un rythme de passage, t'sais, pour euh, pour les garçons, j'ai envie de dire... Mm. petite nuance, là, je ne veux pas me faire taper sa tête, mais j'ai envie de dire que c'est comme très, très valorisé. Puis Ah oh, ouais, tu fait ça, tu sais, tu l'as. En tout cas, je veux pas être de vulgaire, fais, ouais. mais ouais. c'est ça, c'est très valorisé. Mm -hmm. euh, sinon, c'est sûr que tes parents peuvent avoir une influence sur toi. Il y en a qui sont peut-être moins ouverts à ça, il y en a qui vont plus aborder le sujet ouvertement, les groupes de pairs, euh, les médias, puis ensuite euh, la maîtrise de, de soi. Fait quest est-ce que tu es euh, capable de contrôler tes pulsions? à l'adolescence, là, ça commence, là, tout ça, c'est émergent. Il y en a qui apprennent à découvrir leur corps, puis tout ça. Fait que, ouais, ça, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant de, comme, s'attarder à ça. Mm -hmm. Puis, euh, finalement, on voulait parler un peu comme de la grossesse à l'adolescence. Mm -hmm. je, je me suis dit dans mon cours, justement, il abordait ça. On ne veut pas comme être moralisatrice. puis On n'est pas en train de dire que c'est une bonne ou une, une mauvaise idée, là, mais c'est parce que j'ai relu mes notes, puis il y a quand même euh, des facteurs de risque associés à, à cet événement-là. Euh, on les lit. On va les lire. C'est juste pour que vous sachiez, là, si jamais ça arrive à un de vos proches, ou peut-être même si vous êtes une adolescente, puis vous nous écoutez, puis c'est toujours dans le but que vous soyez bienveillant par rapport à ça, si ça vous touche de près ou de loin. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça, il y a comme des risques là, associés à la grossesse, fait que c'est le stress dépression euh, si t'es pas suivi, si as pas de suivi médical euh, ça peut être aussi plus risqué est-ce que as un bon réseau qui va, qui va t'aider mm -hmm. puis c'est super important euh, d'être alerte par rapport à la santé de la mère si ça arrive au début de l'adolescence puis le bébé aussi peut avoir des complications, fait que bébé est prématuré, euh, il peut présenter des anomalies, puis il peut aussi euh, se produire une rupture avec le conjoint. Fait que ça, ça peut peut-être expliquer ce qu'on disait, que des divorces. Si tu as un enfant en bas âge, c'est j'invente pas ça, c'est une statistique, tu as plus de chances de, 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 de vivre une séparation. Mm. Puis là, ben, ça fait en sorte que la mère devient monoparentale. Fait que je pense que c'est quand même à, à prendre en considération, mais encore là, on n'est pas en train de dire que de, de, de vous dire quoi faire. Mm
0: -hmm. Non, c'est ça, ça reste le choix de chacun. Puis euh... Mais je pense aussi qu'il y a eu toute une nouvelle notion dans les dernières années, ben justement, avec le mouvement MeToo, avec une, un peu lever les tabous là-dessus, de parler de plus en plus de la notion de consentement. Euh, c'est quoi le consentement? C'est quoi ne pas donner son consentement? De rien dire, c'est pas le consentement. De, de Non, peu importe. À n'importe quelle étape d'une relation, tu peux... Euh, te retirer, tu peux refuser, tu peux « name it ». Oui, c'est vrai,
1: puis il y a eu beaucoup plus de campagnes de sensibilisation aussi là-dessus. Là. Moi, je mm -hmm. me souviens, à, à l'Uni, c'était comme « sans oui, c'est non hein. ». Exact. tavais vu ça?
0: Ouais. Oui, j'avais vu ça. Puis tu sais, moi, je l'ai vu vraiment plus tard, puis j'ai réalisé qu'il y a un crime. T'sais, t'sais, des fois, tu peux penser que c'est banal, mais... On en a vécu. Moi, j'ai vécu ouais, de l'harcèlement ouais. harcèlement. Là, oui. que... mm. Mais euh, c'est des choses... Il y a aussi de quoi de très éternaliser que des fois, mettons, ça se peut que la personne, le gars ou peu importe, ne veut pas mal faire. Mais non, il faut plus en plus conscientiser par rapport à ça. Puis faire de l'éducation. C'est ça, puis il
1: était peut-être même pas au courant que ça, ça se faisait pas. Mais en même temps, c'est pas une excuse. Je ne le savais pas. Non, c'est ça.
0: Puis ouais. des fois, il y a des situations qui vont encore être plus... Euh, Problématiques, plus dramatique, dans lesquelles euh, c'est possible qu'un adolescent soit abuseur, donc euh, il abuse d'une euh, autre personne. Puis, on, on peut euh, déterminer certaines caractéristiques ou en tout cas un certain profil relié à euh, l'adolescent qui est abuseur. Souvent, il peut avoir un passé de victime, donc lui-même avoir vécu de l'abus. Ça peut être un jeune ou une, jeune, une personne qui va vivre de l'isolement social, donc qui va être... Euh, reclus, plus distancé d'un groupe social. Il peut y avoir un manque de gratification, une certaine immaturité, comme tu disais, en lien avec la maîtrise des pulsions. Donc, juste vraiment une difficulté à, à se retenir, là, à, à maîtriser ses pulsions. Puis, une incapacité de satisfaire ses besoins sexuels dans une relation normale. Donc, ça peut vraiment arriver là, chez les jeunes parfois, mais aussi chez les moins jeunes. Puis, les filles risquent plus d'être victimes d'agressions sexuelles et les gars d'agressions physique. Donc, ça aussi, c'est une donnée qui, qui est intéressante.
1: Oui, c'est ça. Souvent, on pense plus aux filles là, qui, qui vont être victimes, mais les gars aussi peuvent l'être. Euh, mmh, Puis si on pense juste, mettons, à fugueuse, bon, c'est une référence que les gens vont comprendre, mais la délinquance des filles ou tout ça, c'est souvent, c'est inscrit dans la sexualité. Mmh. Fait que je pense que ça prend comme une grosse partie euh, de, 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 de la place dans certains parcours de vie des hey, adolescents. C'est mmh. un
0: phénomène qui nous est vraiment plus éloigné là, mais c'est vraiment fascinant. C'est fou de, de voir, justement des fois comme euh, des fugueuses ou des filles qui vont tomber dans des situations euh, vraiment pas euh, positives, là. Puis ça peut arriver à n'importe qui, tu j'en écoutais justement des entrevues, des podcasts avec des filles qui ont vécu des abus ou qui sont tombées justement euh, là-dedans, là, dans le proxénétisme, puis tout ça, là. Puis c'est fou, là, comment que... C'est On ne sait jamais, là. Ça peut arriver à quelqu'un près de nous, puis on n'est pas à l'abri de ça, là. Mais, ouais. Mmh, my God, ouais. <rire> Mais ouais, c'est plus négatif, hein, mais ouais. Ben, en même
1: temps... C'est de réalité. T'sais. Exact, puis je pense que c'est bon qu'on on le dise de cette façon-là, juste pour qu'on en, qu en ait conscience, mm -hmm. c'est des, des informations pertinentes, là. Mm -hmm. Ouais. Ouais. Euh, deuxième grand thème qui est très représentatif de l'adolescence, selon nous, c'est le développement de l'identité. Mm -hmm. Fait qu'apprendre à se connaître, etc. Euh, notre identité, elle va, elle va passer principalement par le détachement euh, envers nos parents. Mm -hmm. Fait qu'on va comme les désidéaliser. Tu sais, quand on est plus jeune, nos parents, c'est un peu comme nos idoles, on on veut vraiment qu'ils nous aiment, mais on veut on le veut encore à l'adolescence, là, c'est pas ça que je dis, mais, on commence à vouloir un peu plus se débrouiller tout seul, sans mm -hmm. se fier à eux. Puis on veut aussi préserver euh, son intimité, fait qu'on peut commencer à leur cacher des choses. Euh, ça se peut qu'ils aiment pas ça, d'ailleurs, puis que ça fasse des frictions. Moi, je l'ai un peu vécu comme ça, mm -hmm. puis j'avais... <rire> J'avais euh, découvert que ma mère a fouillé dans mon journal intime. Oh my God! Mmh. Oui. Oh. ma mère était vraiment une fouine, tu sais, <rire> très très curieuse. Puis elle le faisait sans malice, mm -hmm. mais et que j'aimais pas ça. Euh, non, je
0: comprends. J'avais
1: que... besoin de mon espace, puis c'est juste normal à cet âge-là. Là. Mm -hmm. Mais en même temps, nos parents nous ont mis au monde, mm -hmm. fait ils veulent tout savoir de nous, puis ils veulent un peu nous protéger. Mm -hmm. et... C'est ça. Puis à l'adolescence aussi, on se renferme sur nous-mêmes, fait qu'on leur raconte moins de choses. Mm -hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Ben oui. Tu sais, j'excuse pas ma mère du tout, mais j'ai l'impression qu'elle voulait comme un peu savoir ce qui se passait dans ma vie, dans ma tête, puis mm -hmm. tout ça, mais c'était pas nécessaire. Non,
0: <rire> c'est ça, ça. On comprend la curiosité, mais, mais en même temps, tu sais.
1: Ok, t'es fouine. Ouais. <rire> euh, toi, ça serait. Quoi qui t'a comme aidé un peu avec ton identité à cet âge-là Tu en as parlé un peu tantôt des question. cours
0: et tout là. Ouais, je pense que c'est vraiment de développer euh, mes passions, pis mes intérêts pour moi parce que c'est ça. Moi, j'ai commencé à jouer du piano, j'ai commencé la musique, j'étais vraiment jeune, j'avais comme 4 5 ans. Donc, ce n'était pas un choix c'était <rire> ma mère qui m'avait incité à faire ça, mais tu sais, après le primaire, ramener tu libre de continuer ou pas. Puis chaque année, c'est moi qui décidais de continuer ces cours-là. Parce que moi, j'aimais ça, puis que justement, je trouvais que ça faisait partie de mon identité, tu sais. Ça m'a permis, justement, de développer un côté artistique que je considère qui est quand même très présent chez moi, mais pas euh, de manière tant que ça, hors plastique, tu sais. Moi, c'était vraiment la danse, le chant, puis je trouve que ça m'a quand même, justement, même ces performances-là, tu sais, les spectacles, peu importe, ça permet... Ça t'aide aussi, justement, à un peu plus t'affirmer, à prendre ta place, tu sais. Comme moi, je sais que j'étais une personne très discrète en classe, tu sais. Je me le faisais souvent dire, « Ah, hein, t'es discrète! » Mais quand j'arrivais pour faire une présentation orale ou pour faire un spectacle, justement, tu sais, je prenais ma place, puis mmh, je m'affirmais dans ces situations-là, puis souvent, je me faisais dire, « Hey, hey, wow, tu sais... Euh,
1: » C'était comme là que tu
0: brillais. Oui, pis... dans le sens que, je sais ça, je m'affirmais plus dans ces moments-là, tandis que quand j'écoute un cours ou quelque chose, je vais plus euh, être tranquille puis écouter. Mais ça, je dirais que ça m'a permis de développer mon identité, justement, de, je sais ça, de m'affirmer. Puis c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui, tu sais, le fait de m'affirmer, de prendre ma place et tout. Mais je dirais que j'ai commencé à développer à ce moment-là. Oui, puis c'est ça, à l'adolescence,
1: tu comprends aussi un peu plus c'est quoi tes forces. Ouais. Peut-être pas toutes, mm -hmm. mais je pense que c'est un, un bon moment pour le faire. Mm -hmm. Et moi, c'était plus les arts. Mm -hmm. Fait que c'était la communication, tu sais, mettons, les présentations orales, j'aimais ça. moi J'étais ouais. bizarre de même, là. tout le monde, ça les stresse, mais moi, j'adorais ça. Mm -hmm. Et, écrire, être créative, je faisais des, je faisais des scrapbooks. C'était ah, la mode, ouais, ouais, ça, c'était vraiment ça. La, mm -hmm. la mode, là, fait que ça a longtemps été comme une petite passion, je mettais mes photos de voyage, euh, sinon, l'autre fois, on, a, on en avait parlé, mais Skyblog, oui. euh, c'était comme le réseau
0: social. Ah oui! <rire> euh, Ramdam,
1: mais... ça aussi, pour l'écran nia...
0: nostalgique. C'est niaiseux, mais c'est vrai que Skyblog, ça t'aide un peu à t'affirmer, tu sais, puis à développer, tu sais, on est full jeune, là, puis on écrit des articles, tu sais. Oui, c'est mm -hmm. ça! Puis...
1: C'était déjà un, les balbutiements de ce que j'aime aujourd'hui, de ouais. mon intérêt pour la rédaction, l'écriture, puis tout Puis mm. euh, l'autre fois, j'avais par parlé de Ramdan, oui. puis... Je peux, on dirait que je ne peux pas m'empêcher de penser à Laura Gabrielle, parce que dans le podcast, Femme à mariée, elle dit toujours que c'est comme la plus grande fan, puis tout ça, là. Je suis comme, j'aimerais ça, peut-être... Trivia, genre Ouais, c'est ça, Trivia, trivia Ramdam, il faudrait l'inviter, puis là, on fait un quiz de qui connaît mieux son Ramdam. Oh my God, hey, <rires> Je lance ça dans l'univers. C'est cette
0: compétition euh...
1: féroce! Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est ça. Sinon, je commençais à avoir plus d'estime de moi, mm -hmm. euh, à forger un peu ma perception de moi, comme on, on en avait parlé dans un des, des épisodes. Tu vois, on fait plein de bien.
0: Oui, c'est
1: ça. Puis ça, ben, c'est un couteau à double tranchant aussi, l'estime, parce que je trouve ça tellement triste pour ceux et celles qui, qui struggle justement avec les relations amoureuses à cet âge-là, les break-up, mm -hmm. euh, les rejets à l'adolescence. C'est vraiment difficile, puis ça t'impacte beaucoup à cet âge-là parce que t'as pas... La, la conscience extérieure, t'es tellement centrée sur toi ouais, que c'est comme si ton monde était en train de s'écrouler. Vraiment. T'sais, ouais, les vraiment. peines d'amour à l'adolescence, oh. c'est intense. Ah oh, oui, oui, oh, oui c'est les, les peines que tu peux pas mmh, vivre. Là. Faut vraiment que la personne soit bien entourée. et Puis quand on est jeune, on sait pas où demander non. de l'aide. Non, c'est ça. À tes amis, mais tu sais... Où ça te gêne. Ouais. Moi, avec mon chum du secondaire, on était allé voir la je sais pas si c'était une éducatrice spécialisée ou en tout cas, justement, par rapport à la sexualité, ah oui. mais, hey, my God, c'était tellement gênant. Puis oui. on était sorti de son bureau avec un condom, puis oh, tu sais, c'est comme...
0: Non, c'est ça, à cet âge-là, c'est comme...
1: Big veux, deal! Big là, mais... deal, tu puis tu
0: veux pas avoir de problème, puis tu veux que ça se passe bien, puis tout, mais tu sais tellement pas qu'est-ce que tu fais, d'un côté. Là. Mm. <rire> ok ouais.
1: ouais puis c'est mm. important, c'est ça, qui, justement, que tu développes des, des ressources ou des outils pour t'aider à mm. un peu à... Traverser ces, ces périodes-là. Mmh. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait comme, nous aider à cet âge-là, s'il y a des ados qui nous écoutent ou euh, des parents d'ados qui voudraient justement aider leurs jeunes, leurs enfants?
0: Je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour un parent de prendre le temps de s'asseoir avec son enfant puis d'avoir euh, des discussions, puis des discussions sur le développement de soi. Donc, sur comment développer son estime de soi, avoir un meilleur sentiment d'efficacité personnelle, puis d'être capable que l'enfant. L'adolescent euh, vient en la mesure de, de communiquer, de bien communiquer avec les autres, de communiquer quand il y a un problème, une situation. On le sait que souvent, les chicanes, même à l'adolescence, c'est beaucoup des problèmes de communication. De, donc, euh, de, de que, que le parent prenne le temps de développer l'outil pour que l'enfant puisse bien communiquer avec les autres, qu'il puisse résoudre ses problèmes interpersonnels. Puis, euh, c'est ça, mieux communiquer avec les autres, je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour lui.
1: Oui, développer ses habiletés sociales. T'sais, ça, on le fait aussi en, en vieillissant, mm -hmm. mais d'aller chercher euh, les bonnes personnes euh, dans les CLSC, mm -hmm. euh, les, les maisons de la famille. Euh, des fois, il y, y a des programmes qui sont offerts dans les, dans les centres de santé et services sociaux. Peu importe, mm -hmm. de savoir où aller chercher. Même à l'école, vous pourriez demander euh, des feuillets avec des organismes euh, ouais. auxquels se référer. Ça, je pense que ça peut être pertinent. Mm -hmm. Ensuite, Internet, c'est une source infinie euh, d'informations. C'est sûr qu'il faut départager le vrai du faux. Mm -hmm. Mais je pense, par exemple, à Marie-Louis, qui a lancé euh, sa plateforme d'éducation... Ouais. Ou qui va lancer sa plateforme d'éducation sexuelle, Oli. Ouais. Mm -hmm. Ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. C'est une autre preuve que ça évolue.
0: Là. Mm -hmm. Vraiment. Puis je pense que c'est important aussi. moins dans la sexualité, ce que je veux dire, mais... Je pense que c'est important que le parent prenne le temps, puis c'est pas d'une manière de vantardise ou pour lui gonfler la tête, mais de dire à son enfant qu'il est, qu est fier de son enfant, ou que, de lui dire « c'est bon coup », qu'est-ce qu'il fait? Parce que souvent, à l'adolescence, je trouve que euh, les réussites ou les trucs, on dirait qu'ils sont un peu pris pour acquis, comme si c'est un peu normal, et puis comme si c'était normal... D'être un enfant sage ou peu importe, mais je pense que c'est bien de le valoriser d'une certaine manière puis, ou même pas dans ses résultats. Ça peut être dans ses passions, justement, de prendre le temps, le parent prenne le temps, justement, de mettre l'avant, mettre en lumière les passions puis les talents de son enfant. Je pense que ça peut faire une belle différence, justement, sur son estime puis sur euh, la perception qu'il a lui-même.
1: Oui, et puis de l'amener à essayer différentes choses ouais, aussi, euh, d'être patient. Je trouve que mm -hmm. des fois, les parents mettent un peu de pression, mais c'est une période ingrate, l'adolescence. et Des fois, tu peux être plus refermé sur toi-même, mm -hmm. tu sais, tu as envie d'être sur ton téléphone, d'être sur Internet, puis tout, mais « they will come back
0: ». Ouais, c'est ça.
1: Tu sais, on va vieillir, puis on, on, on va prendre de la maturité, puis on va réaliser bien des affaires, je pense, oui. avec le temps.
0: Mm. Mm.
1: Ouais. Et notre prochain grand thème est le dernier. Ce serait les facteurs de risque liés à l'adolescence. C'est un peu comme, j'allais dire, plate, mais encore là, c'est vraiment informatif, là. Mm -hmm. euh, dans le sens que c'est un peu plus sérieux, mais je trouve ça intéressant, moi, notre conversation. Mm -hmm. Fait que ce que j'entends par là, c'est des caractéristiques ou des faits qui font que ça pourrait être plus difficile de traverser euh, cette période-là. Fait que premièrement, les ados, ils vont être sensibles au stress, euh, puis ça, c'est à cause de la production de cortisol qui va monter à mm -hmm. l'âge de 13 ans. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est ça, ils vont plus avoir tendance comme à être euh, peut-être pas anxieux, mais du moins stressés. Mmh. Fait que c'est normal, là, si votre ado, euh, c'est un petit paquet de mer mais je pense qu'il faut rester alerte aux signes, euh, soit de justement, s'ils se renferme trop. C'est normal de l'être un peu, mmh. mais il faut quand même faire attention à la dépression, etc., ouais. parce que les ados sont plus enclins à en faire des dépressions. Mmh. Fait ne faut pas réduire ça que « Ah, oh, il est jeune, euh, mon Dieu, il voit tout comme une montagne, il est drama queen ou drama king. Mmh. » Non, c'est vraiment comme des caractéristiques euh, de l'adolescence. Fait il ouais. faut faire attention à ça, il faut faire attention à la délinquance, euh, c'est aussi une possibilité. Euh, à cause du taux de, de testostérone, là, chez, chez le garçon. Même chose pour les dépendances, tu l'alcool, la drogue, il y en a qui tombent facilement là-dedans, puis il y en a pour qui c'est comme, ah, oh, ça les intéresse pas, mais il y en a qui vont essayer une fois, puis ils vont devenir accros, là, fait mm. que faut, faut, je pense qu'il faut rester euh, alerte. Euh, puis, mon Dieu, on finit avec ça. En tout cas, un autre sujet qui est pas facile, mais qui est euh, une réalité, là, puis qui devrait être abordé, je pense. Puis c'est pour ça que je trouve important qu'on le dise, même si peut-être que vous allez trouver ça lourd. Bien, c'est le suicide chez les jeunes. Puis il y a de la prévention là-dessus, mais pas encore assez, je trouve. Tu sais, on aborde beaucoup de sujets ensemble qu'on se dit Ah, c'est plus parlé maintenant, c'est plus normali normalisé, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels ou peu importe. Mais le suicide, je trouve que c'est encore méga tabou. Mm -hmm. Puis. Euh, il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de décès que ce soit chez les garçons ou chez les filles c'est à
0: garder en tête mm. oui c'est ça, c'est tellement triste puis c'est ça, il y en a encore beaucoup, puis pendant la pandémie moi j'en connais, en tout, cas, en tout cas je pense que c'est un trigger donc trigger là, pour ce qui est du suicide mais je crois que c'était une période difficile pour plusieurs jeunes puis justement la pandémie a causé quand même des dépressions puis des tentatives chez les jeunes je pense de manière marquée mais quoi qu'il y en avait aussi avant puis c'est tellement triste parce qu'on le sait, c'est facile à dire que c'est une solution permanente à un problème temporaire. Mais souvent, les jeunes, justement, c'est pas mourir qu'ils veulent, c'est que leur souffrance arrête. Mm. Puis ils voient pas de bout à ça. Puis c'est comme la, la seule issue qui leur voit tu sais. Mais c'est tellement triste, puis c'est ça. Donc c'est euh, est vrai que souvent, on entend qu'il y a plus de suicides chez les garçons. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a plus de tentatives réussies. Ben, qui... Réussies pas un bon terme, mais tentatives qui vont mmh. à terme chez les garçons. Mais il y aurait, euh, je crois, tout autant, ou sinon plus de tentatives chez les filles. C'est que les filles vont prendre des méthodes généralement un plus douces, en guillemets. Donc qui vont être moins. Euh, qui vont avoir moins de. Les... arriver à terme versus les gars, ça va être des, mo des moyens euh, souvent plus violents. Mmh qu'ils vont, qu vont pouvoir... que ça va aller à terme en tout cas. C'est pas évident de parler de ça, mais c'est vrai que c'est une réalité que je pense qu'il faut en parler, on n'en parlera jamais assez parce qu'il y en a encore des suicides, malheureusement, c'est tellement triste. Puis, il faut encore sensibiliser, il faut encore... Euh, mais oui, puis il y a avancer. plein de
1: causes différentes, d'où l'importance, justement, de proposer des ressources aux gens qui sont autour ouais. de vous. Puis ça, c'est pas juste pour l'adolescence, là, mm. c'est âge adulte, peu ouais. importe,
0: là. On le voit, tu sais, de prendre le temps de demander aux autres comment ça va, puis de vraiment s'arrêter, puis de parler. Des fois, ça peut faire une différence, mais... Des fois, c'est ça, tu sais, souvent, la personne, avoir va avoir des idées, des idées noires qui vont lui revenir, elle va de plus en plus euh, faire son plan dans sa tête. Quand son plan va être bien établi, qu'elle va savoir ce qu'elle va faire, souvent, il va avoir un petit regain d'énergie ou euh, une attitude plus positive parce que là, elle est en paix avec sa décision, elle est en paix avec son plan. Mmh. Donc là, ça se peut que justement, vous la voyez plus sourire ou qu'elle euh, prenne le temps de dire « Ah, oh, je t'aime » ou de, de dire des petites pensées là, à, avant de passer à l'acte parce que là, son plan il est fait, et comme plus près, plus près d'exécution. Donc, il y a comme un lâcher-prise puis une espèce de paix intérieure reliée à ça. C'est pour ça, des fois, on va dire « Hey, comment ça? » Tu sais, il avait l'air de bien aller. Mais des fois, c'est que c'est ça. C'est qu'une fois que le plus le plan il est avancé et tout, plus il y a comme une espèce de soulagement, si on veut, relié à ça. Mais il faut vraiment Ouf. être à, à l'affût des, des personnes qui vivent des difficultés, puis d'être là pour eux, puis de les écouter. Souvent, c'est ce qu'ils ont besoin, puis des fois, on ne peut pas y, faire, y en faire de plus, mais c'est ça, c'est essayer de les mener vers des ressources après ça. Parce ouais. que c'est sûr que juste les écouter, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement les aider à l'ampleur dont ils ont besoin de l'aide, mais de les rediriger, c'est ce qu'on peut faire. Là.
1: Il y a le centre de pré prévention suicide aussi, mm -hmm. euh, centre téléphonique, qui est toujours disponible. Mm -hmm. euh, oui, il faut vraiment rester... Euh alerte face à ça. Puis une petite chose peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Hein? Puis ça, c'est pas juste ouais. pour, euh, pour une personne qui a des idées noires, mais des petits messages d'amour, des oui, petits messages d'encouragement, ça fait ça fait du bien à n'importe qui, euh, qu'il soit euh, ado ou pas. Mmh. Fait qu'on mmh. on
0: va finir là-dessus. Mais oui! Ouais. Merci pour votre écoute. Merci pour euh, cet épisode qui se voulait plus informatif, mais je crois que c'est une belle balance, justement, comme on veut faire avec notre podcast puisque, ou presque. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus... C'est ça. Euh, informatif. On espère que ça va vous avoir rejoint.
1: C'est ça. Puis il y, y en a qui me l'ont demandé, là, justement, puis qui me l'ont dit qu'ils aimaient ça quand on introduisait de la théorie puis qu'ils aiment apprendre pendant mm -hmm. un épisode de podcast. Euh, donc, je pense qu'on va varier exact. nos contenus. Des fois, mm -hmm. on va y aller plus avec des discussions ouvertes, euh, improvisées. Mm -hmm. Puis, euh, dans certains épisodes, euh, qu'on qu va y aller... Euh avec euh, des petits soupçons de théorie ici et là. Oui. Fait qu'on espère que euh, vous avez trouvé ça intéressant, mais que ça vous a pas non plus euh, découragé et alourdi. Mais c'est des choses, je pense, qu'on a besoin d'aborder en tant que société. Fait que voilà.
0: C'est 100% ça, tu c'est des enjeux de société. Puis on, nous, on a abordé notre, euh, notre adolescence d'une manière... Euh plus légère, puis les anecdotes, mais il reste qu'il y a des enjeux que je pense qu'ils sont importants de prendre en compte puis de considérer. Donc, euh, ouais, c'est ça. Je pense que notre podcast, il y en a un petit peu pour tout le monde, tu Des fois, c'est plus sérieux, des fois, c'est plus euh, léger, l'humour et tout. Je pense que ça fait un bel équilibre dans ce qu'on veut vous proposer. Oui, puis ça fait partie de nous, hein. Dans le ouais, sens que
1: euh, dans les premiers épisodes, j'étais comme plus préparée, peut-être. Euh, là, j'essaie de me laisser aller, mais ça reste que ces différentes versions de moi qui font ce que oui. je suis aujourd'hui. Fait que ça. vous en prenez, vous en laissez. Puis j'ai vraiment décidé d'être en paix avec ça puis d'être fière de moi. <rire> juste de m'être embarquée dans ce projet. Puis mais de oui. plus en plus, justement, tu le dis tantôt, mais de plus en plus, on a du plaisir. Fait oui,
0: que, voilà tellement. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci tout le
1: monde. À la semaine prochaine. Bye!